0: Ich befinde mich am Schauplatz der niederösterreichischen Schallerburg bei Melk. Auch dieses Jahr gibt es wieder traditionell eine Ausstellung. Dieses Mal heißt sie Kind sein. Wir werden in der Folge mit Kurator Dominik Heer durch die Ausstellung gehen. Aber bevor wir uns ins Innere begeben, fällt auf: hier beim Torbogen fängt eigentlich ein.
1: Ja, es war eine der ersten Ideen im Außenbereich, ähm, auch Gebäudeteile zu, zu verfremden, in dem Fall mit großen, ja, man könnte sagen so Wackelaugen. Die Idee dahinter war einfach, dass wir, dass wir als Kinder sehr schnell lernen, eigentlich Dinge zu sehen, die es nicht gibt, was uns, ja, dieses abstrakte Denken, das uns Menschen auszeichnet, das wir gern mit Kindern verbinden, aber eigentlich ja, dieses Denken verlieren wir ja nicht unser ganzes Leben lang und das ist schon so die erste Einstimmung. Also, Kinder und Erwachsene gleichermaßen denken oft in, in viel ähnlicheren
0: Mustern, ähm, als wir es gemeinhin annehmen würden. Da gibt es eine Symbiose zum Turm der Schallerburg und das ist wirklich optisch sehr interessant. Dominik, ja, bevor wir in die Ausstellung gehen, wie ist es denn zu diesem Thema gekommen? Das hat vielleicht indirekt auch mit Ihren Lebensumständen zu tun. <lacht>
1: Also dass ich mir die Ausstellung angetan habe, hat sicher auch damit zu tun, dass ich selber zwei kleine Töchter habe, aber das Thema ist eigentlich vorher schon entstanden. Es ist nur so, ich hätte, wenn ich jetzt nicht den Blick wieder auf das Zusammenleben mit kleinen Kindern hätte, hätte ich mir die Ausstellung nicht zugetraut. Also man, jeder kennt es der selber Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, man wird automatisch, kriegt man eine komplett andere Perspektive auf die Welt wieder. Das Thema an sich ist viel länger schon im Umlauf, als ich eigentlich überlegt habe so bei der Schallerburg. Es ist dann eigentlich virulent geworden, so in ja, die Jahre der Corona-Pandemie vor allem auch, weil da hat man einerseits gesehen, die Lebensräume der Kinder und Erwachsenen verschränken sich wieder viel mehr durch die Schulschließungen. Also ob man wollte oder nicht, man musste wieder enger zusammenrücken und hat sich viel näher kennengelernt. Und zweitens hat man gesehen, dass es, von politischer Seite sehr viele ähm, Bekenntnisse zur Bedeutung der Kinder gibt und die Wichtigkeit der, der, der Kinder in der Gesellschaft. Und wenn es hart auf hart kommt, sieht man aber dann doch, wie bei Corona, dass Kinder die Ersten sind, die keine starke Lobby dahinter haben. Und das hat uns einfach motiviert, zu sagen, einerseits eine Ausstellung zu machen, die einen, ja, das, das Kind in sich erkennen lässt, sei es, ob man als Kind hergeht oder als Erwachsener, <lacht> Andererseits aber auch diese gesellschaftliche Rolle des Kindes und diese Veränderlichkeit diskutiert. Also eine, Erwachsene, eine, eine Ausstellung, die, die im Prinzip für Kinder, aber vor allem auch für Erwachsene interessant sein kann. Wir waren selbst Kinder. Das ist ein großer Vorteil bei der Ausstellung. Es wird bei Ausstellungen immer noch der Relevanz gefragt und es könnte kaum ein relevanteres Thema geben. Es ist jeder, jeder war Kind, ist Kind. Manche haben diese Doppelpunkte. Funktion sozusagen als Eltern und Kinder gleichzeitig immer noch. Das ist schon spannend, auch wie sich die Perspektive ändert, wie man sich selbst betrachtet, wie man von anderen betrachtet wird. Und, und ja, darum geht es schlussendlich auch. Also, wir wollen mit dieser Ausstellung alle ein bisschen in ein Boot holen und, und diese, diese starke Trennung zwischen uns, den Erwachsenen, und diesen anderen, den Kindern, verschwimmen lassen.
0: Ja, und damit haben wir schon den Eingangsbereich der Ausstellung Kindsein erreicht. Ja, wir starten hier in unserem Eingangsbereich mit einem
1: Kinderlachen im Hintergrund. Also ein Geräusch, das, das sehr positiv konnotiert ist bei den meisten Menschen. Und gleichzeitig spielt der Raum auch mit ein paar Zerspiegeln, wo es einfach darum geht, auch um die Selbstwahrnehmung. Also jeder nimmt sich selbst ja anders wahr, als er von anderen wahrgenommen wird. Und insofern ist die Frage wie sehr wir alle noch immer Kind sind, in diversen Lebensstadien, natürlich immer sehr unterschiedlich zu beantworten. Es kann sein, dass wir uns selber sehr, sehr kindlich oder kindisch sogar empfinden, von anderen aber sehr seriös wahrgenommen werden oder auch umgekehrt. Also gerade mit dieser, diesem Facettenreichtum und diesen, diesen unscharfen Grenzen zwischen Kind sein, Kind bleiben, wieder zum Kind werden, das soll so die Einstimmung bieten hier in dieser Ausstellung. Also in diesem ersten Raum der Ausstellung geht es uns darum, um Perspektiven zu brechen und wir haben es ein bisschen übertrieben, haben alle möglichen Einrichtungsgegenstände und auch die Menschen in dem Raum höher skaliert, deswegen sieht man die angerissenen Menschen auch nur bis zur Hüfte ungefähr. Wir haben sozusagen im übertriebenen Maße alle Ausstellungsbesuche jetzt einmal in einer eine sehr verkleinerte Perspektive gesetzt, damit man mal die Welt wieder aus einem anderen Blickwinkel kennenlernt. Das ist nicht ganz irrelevant, weil Kinder und Erwachsene die Welt tatsächlich anders wahrnehmen. Das hat mit Größe zu tun, das hat aber auch mit Sinnesentwicklung zu tun. Wir haben das auch hier immer ausgedrückt durch Zeichnungen, die sie sehr schnell erschließen lassen. Es regnet, der Erwachsene steht ja, mit dem Regenschirm im Hintergrund und das Kind hüpft voller Freude in die, in die Wasserlacke. Die meisten, die Kinder haben, werden die Situation kennen. Das ist auch der Einstieg in jeden Raum, erfolgt immer nur über eine Zeichnung und ein Motto sozusagen in dem Raum ist es,
0: Kind sein heißt, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Und wesentlich, und das sieht man schon hier, ist die Höhe der Erklärungen für die Kinder. Die sind nämlich dort angebracht, sozusagen auf Augenhöhe der Kinder. Ja, Augenhöhe
1: ist ein gutes Stichwort. Wir haben versucht, die Ausstellung auf Augenhöhe insgesamt für Erwachsene und Kinder zu konzipieren. Nicht nur, was die tatsächlich physische Höhe betrifft, aber das spielt eine große Rolle. Wir haben die mit den Texten eine Spur weiter runter, aber auch mit den Gemälden zum Teil eine Spur runter. Das stört als Erwachsener gar nicht. Es geht. Nur als Kind hat man umgekehrt das Problem, dass du bei einer normalen Ausstellung oft dem Museum einfach nicht über den Vitrinentisch rüber siehst. Und wenn dann das Ding in der Vitrine flach da liegt, ist es unsichtbar. Also Wir haben geschaut, dass das meiste auch für kleinere Kinder anzuschauen ist, aber für Erwachsene
0: nicht unbequem zu konsumieren. Hier in diesem Raum ist auch eine Zeitkapsel. Mit der hat es auf sich, Dominik, Herr, dass man Eindrücke jetzt sammelt. Da, die kommen dann da rein und werden ein Jahrzehnt sozusagen aufbewahrt und dann schaut man rein, oder?
1: Ja, genau. Also Kindheit hat natürlich sehr viel mit Erinnerungen zu tun. Und wir wollten auch ein Modul entwickeln, das für Erwachsene und Kinder funktioniert. Und haben jetzt so Bild, so Tafeln mit Fotografien. Kindheitserinnerungen in manchen Räumen stehen, wo mit Fragestellungen, wo sich Erwachsene automatisch an, Element, an, an, an Ereignisse ihrer Kindheit erinnern. Und andererseits Kinder mit einer Kartonrolle, die sie beim Eingang bekommen, Eindrücke aus der Ausstellung, ihre eigenen Kommentare, Notizen, Anregungen einsammeln können und diesen Moment auf der Schalterburg inklusive Foto am Schluss in dieser Zeitkapsel konservieren können und im Idealfall erst in zehn Jahren wieder aufmachen und dann lesen können, was sie dem, zu diesem Zeitpunkt getragen haben, wie groß sie waren, was ihre Wünsche waren, ihre Erwartungen ja, also auch mit diesem Spiel der Erinnerungen und dem
0: Kindsein jetzt und in Zukunft sozusagen zu spielen und in der, in der Erinnerung. In einem weiteren Ausstellungsbereich, der mit grünem Hintergrund ausgestattet ist, fällt auf, hier gibt es historische Porträts, wie Kinder am Hof gekleidet waren und da gibt es ein sehr markantes Bild, Dominik Heer, wo... Ein kleiner Pup im höfischen Gewand dasteht und unten neben ihm am Boden ein Eichhörnchen. Er ist der er hat so Karl
1: Josef von Habsburg, im 17. Jahrhundert gelebt, in dem, auf dem Porträt ist er so vier, fünf Jahre alt, also ein Kindergartenkind nach heutigen Verhältnissen, ist aber herausgeputzt, wie es damals heute halt Mode war für Erwachsene am französischen Hof. Also es, man kann sich das vorstellen, Barock, Korsett drunter und dann Rüschen über Rüschen. Also nicht unbedingt, was wir als adäquate Kinderkleidung sehen würden. Das hat aber eben sehr viel mit der Perspektive zu tun. Was Erwachsene von Kindern erwartet haben und wie erwachsene Kinder gesehen haben, hat sich im Laufe der Jahrhunderte massiv geändert. Und so wurde Kinderkleidung, also speziell Kleidung, die nur Kinder tragen sollten, erst im 18. Jahrhundert entwickelt. Bis dahin trugen die Kinder im Prinzip die kleine Version der Erwachsenenkleidung.
0: Bei diesem Blick in diesem Raum fällt auf, ein historisches Bild, da sieht man Jesus als nackten Buben. Ja, Jesus war genauso ein Kind, auch wenn, was die Evangelien anlangt, da ein großer Zeitsprung ist, wo er dann auftritt. Aber hier sieht man ihn als Kind, als Baby, so wie man halt viele Darstellungen in Kirchen auch kennt. Ja, also wir stehen da vor einem fantastischen
1: Werk aus dem Zeit um 1430 und es geht um die Präsentation des, von Jesus im Tempel und das entzückende Bildes, dass sie Jesus auf dem äh, Bild wie ein Kleinkind gebiert, also er, 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 er dreht sich weg vom Rabbiner, will zu seiner Mutter, also äh, greift noch ihr liebevoll, also wirklich kleinkindliches Verhalten abgebildet und das ist im 15. Jahrhundert schon öfter der Fall davor, aber manchmal auch danach noch zeichnen Christusdarstellungen oder Heiligendarstellungen vor allem auf, dass sie als Kinder schon sehr erhaben wirken, sehr, sehr erwachsen und abgeklärt wirken vom Gesichtsausdruck. Und das liegt vor allem daran, verkürzt gesagt, dass man der Kindheit einen wirklichen Wert für das Leben erst so im 18. Jahrhundert zugestanden hat in Europa. Vorher war es eine Phase, die man als Kind erstens einmal überleben musste und dann relativ rasch hinter sich bringen sollte, in die, die wachsenden Welt hineinwachsen. Also es war eine Zeit des Mangels und der Mangelhaftigkeit. Und das verträgt sie eben nicht in einer Erlöserfigur. Und wie gesagt, so im 15. Jahrhundert darf selbst Christus dann ein bisschen kindlichere Züge zum Teil annehmen.
0: Kindheit und das Kindsein bedeutet, dass sich ja permanent etwas im Leben ändert. Die Entwicklungsschritte, die man setzt, man, die Kinder lernen sprechen, sich zu artikulieren, werden größer, bekommen Zähne und dem gibt man natürlich hier Platz in der Ausstellung, Dominik her.
1: Unter dem Motto Kindern heißt ständig irgendetwas zum ersten Mal zu tun. Gehen wir der Frage nach, wie es sein muss eigentlich, sich in einem Körper zu befinden, der ständig neue Updates kriegt, indem man sich ständig wieder neu hineinfühlen muss. Und die Frequenz dieser ersten Male ist ja gerade in unseren ersten Lebensjahren enorm. Was, wie schnell wir lernen müssen, uns auf alle möglichen Bedingungen einzustellen, mit unseren neuen Fähigkeiten, unserem Körper umzugehen. Und dann andererseits haben wir in dem Raum auch die Frage behandelt, wie tut sich die Gesellschaft damit, die Kinder dann sozusagen schrittweise zu integrieren. Also das kann man quer durch alle Zeiten und Gesellschaften beobachten, dass Kinder schrittweise aufgenommen werden. Wir kennen das bei uns mit der, mit der Taufe zum Beispiel, ja. das ist äh, mal der erste Schritt. Heute sind diese Riten vor allem im religiösen Bereich noch ähm, da, also wenn man die Erstkommunion und Firmung im Christentum äh, äh, denkt zum Beispiel. Aber das sind einfach Konstanten, die wir auch in, in Stammesgesellschaften genauso haben wie in, in, in nicht religiösem Umfeld. In der DDR wurde zum Beispiel ersatzweise die Jugendweihe entwickelt. Wir haben Kleidung, die eine große Rolle spielt. Zum Beispiel bekamen Buben in, ja, so um 1800 herum, sagen wir, ihre erste Hose verliehen, zum Beispiel. So mit Ganz verschieden, manche mit vier, manche mit sechs, sieben, das kommt von Zeit und Region ab. Aber das war ein ganz wichtiger Übergangsritual, das erste Mal nicht mehr im Kleidchen herumzulaufen, sondern zum ersten Mal in Richtung Mann sich zu entwickeln.
0: Jeder Raum und jeder Bereich wird mit diesem Kindsein heißt beschrieben und dann gibt es das Motto und wir sind hier für das Leben zu lernen und für die Schule. Das ist natürlich ein ganz essentieller Bestandteil des Kindseins, weil es eben die neunjährige Schulpflicht gibt. Wir stehen hier vor einem Kasten, den möchte ich eigentlich sensationell bezeichnen, denn er zeigt Schummelzettel und nicht nur das, sondern verschiedene Instrumentarien, wie Kinder und Jugendliche sich es bei Schularbeiten oder Tests etwas leichter gemacht haben, in der Hoffnung, der Lehrer kommt nicht drauf. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist ein
1: Mineralwasserflaschenetikett, das komplett grafisch super überklebt wurde, dass man Vokabellisten drauf hat, wo eigentlich normal die Inhaltsstoffe stehen und die ja, Adresse und so weiter. Und da hat sich tatsächlich ein Lehrer an der HTL Saalfelden die Mühe gemacht, sozusagen von 1981 bis 2014 alles zu sammeln, was, er, was ihm in die Hände gefallen ist und hat das gewürdigt, mehr oder weniger, indem er es aufbewahrt und sozusagen musealisiert hat. Und dann wurde sogar ein Setzkasten daraus gebastelt, der hängt normalerweise in dieser HTL, durchaus prominent, und wir haben ihn netterweise
0: ausborgen dürfen für dieses Jahr. Ein tolles Ausstellungsobjekt befindet sich hier in diesem Bereich zur Schule, nämlich ein Lehrbuch für den späteren Kaiser Josef II., denn seine Mutter Maria Theresia sorgte für die Schulreform und spätere Schulpflicht. Ja, und was man hier ganz gut sieht, also
1: ja, Maria Theresia hat die Weichen gestellt für die, für die Schulpflicht für alle Untertanen langsam, auch wenn sie am Anfang noch gehapert hat. Aber natürlich, uh, unabhängig davon, haben ihre Kinder vorher schon uh, die optimale Ausbildung aus damaliger Sicht genossen. Wer sich leisten konnte, hatte Privatlehrer zur Verfügung, so auch Josef II., den der Offizier Jean-Baptiste Bréquin de Dumange in Mathematik und Geometrie vor allem unterrichtet hat, und das Schöne, was man hier sieht, und was eine ganz andere Welt ist, dass man damals noch hier ja mit handgeschriebenen Büch Lehrbüchern der Lehrer quasi arbeitet. Auch. Das heißt, man hat wirklich individuellen Unterricht, wo der Lehrer auch das Material oder auch der Schüler das Material selber noch herrichten muss. Also für heute Verhältnisse unvorstellbar, wobei wir haben in dem Raum auch ein Interview geführt mit einer Dame, die in den ähm, späten 40er Jahren äh, in der Schule war und die hat uns auch noch erzählt, dass sie ihre Schulhefte selber zusammennähen
0: musste aus leeren Seiten. In einem weiteren Raum der Ausstellung Kindsein auf der Schallerburg haben wir uns Kindsein heißt, sich eigene Welten schaffen zu können ein weiterer Bereich dieser Ausstellung auf der Schallerburg Man sagt doch, Dominik Heer Spielen das ist was ganz Entscheidendes für Kinder weil da lernt man für später. Das ist auf dem Weg zum Erwachsenenwerden ein ganz essentieller Bestandteil und wir sehen hier eben Spielzeug und kreative Umsetzungen. Genau, also Spielen
1: hat es sehr viel mit Fantasie zu tun vor allem und als Menschen lernen wir ähm, relativ früh symbolisches Denken, also somit drei, vier Jahren können wir das auf jeden Fall, dass wir nicht nur die Realität wahrnehmen und sehen, sondern wir können in die Vergangenheit denken, wir können Möglichkeiten für die Zukunft denken, wir können Dinge sehen, die gar nicht da sind im Endeffekt. Also klassisches Beispiel, Fantasiefreunde zum Beispiel. Ja, da haben wir, das sind auch die Figuren, die uns hier an den Wänden begleiten und die wir hier als, als, als Stoffpuppen umgesetzt haben, auch auf Basis von Zeichnungen von Kindern, wie ihre Fantasiefreunde ausgesehen haben. Das kann zum Teil sogar ein Alien mit Baströckchen sein oder ein eigenartiges Eichhörnchen mit Hörnern. Das ist alles durchaus drinnen und heute sagt die Psychologie auch, das ist durchaus gut und ein gutes Ventil für Kinder, ihre Fantasie freien Lauf zu lassen, während es früher verpönt war. Umgekehrt haben Erwachsene schon sehr lange versucht, das kreative Potenzial von Kindern zu fördern. Also das war immer schon so das Ideal, das ist erkannt worden schon im 18. Jahrhundert von Friedrich Fröbel, der die Kindergartenbewegung ganz massiv gefördert hat und der hat also geometrische Formen entwickelt, die wir ausgestellt haben, die, wir, die heute noch in Montessori-Kindergärten zum Beispiel gebraucht werden. Also wie kann das Kind sozusagen seine angeborene Fähigkeit zur Kreativität entwickeln. Ja. Und das ist im Prinzip die Wurzel vor allem weiteren so kreativen Systemspielzeugen bis hin heute zu, zu Lego
0: und, und weiter sogar in den digitalen Raum. Wir schauen auch auf einen Sitzpolster mit Büchern, wo sich Kinder hier aktiv einbringen können bei der Ausstellung. Apropos, was sagen denn Ihre Töchter zu dieser Ausstellung, Dominik Heer? Sind die kritisch da besonders gegenüber dem Vater, der das konzipiert hat? Kritisch sind sie sowieso immer, aber Ihnen gefällt sehr gut, weil sie einfach in
1: jedem Raum Aktivitäten haben. Trotzdem muss ich unterstreichen an der Stelle, dass es keine Kinderausstellung im Sinne eines Kindermuseums ist, sondern dass die Ausstellung sehr gut für Leute ohne Kinder funktioniert, weil man einfach diesen kulturhistorischen Blick auf die Kindheit, Kindheitsgeschichte auch bekommt. Also mit Kindern ist es sicher noch mal was anderes. Idealerweise wenn, wenn man es schafft, kommt man einmal mit Kindern her und einmal ohne. Es gibt ja die Jahreskarte zum selben Preis wie das Tagesticket. Insofern ist es optimal, natürlich zweimal zu kommen, weil, wie immer, sobald man Kinder dabei hat, hat man einen komplett anderen Blick auf die
0: Dinge als ohne. Kinder spielen gern die Welt der Großen nach und lernen, in welchen Rollen Erwachsene sein müssen, welche Rollen sie vielleicht später auch übernehmen möchten.
1: Aber natürlich spielerisch. Genau, und das ist angeboren mehr oder weniger, die können gar nicht anders. Und das Spannende ist aber auch die Frage, was machen die Erwachsenen mit der Erkenntnis? Insofern ist es sehr relevant, was Erwachsene Kindern eigentlich zum Spielen in die Hände geben. Oder zum Üben, besser gesagt. Und in dem Raum haben wir sehr viel Spielzeug zusammengestellt, während die Ausstellung an sich ist keine Spielzeugausstellung. Aber in dem Raum haben wir absichtlich sehr viel zusammengetragen, wo man sieht, wie, sehr, wie stark sich das wandelt. Zum Beispiel haben wir dort stehen einen Spielaltar. Das war so zwischen 1860, 1910er Jahre, war das sehr üblich, dass Kinder zu Hause auch einen Spielaltar hatten. Mit so einer Spieluhr drinnen, kommt Kirchenlieder spielen, es gibt Priesterkostüme, Bischofskostüme und so weiter. Also das war in der damaligen Lebensrealität natürlich vorhanden. Es war gar nicht unrealistisch, dass man vielleicht wirklich Priester wird sogar. Also es ist so, wie wäre Kaufmannsladen. Ich wäre interessant, wie Eltern heute reagieren, wenn es ihnen... Zur Geburtstagsfeier für ihr Kind ein Spielaltar mitbringst heute. Ja, also es, es sind manche Dinge, die dann fast aus der, aus der Zeit gefallen scheinen. Das Zweite, was in dem Raum auch sehr interessant ist, finde ich, dass es ja, ja irgendwo auch das Spiel vielleicht ein, sozusagen ein Ende hat, wo einfach die Vorgaben der Erwachsenen sehr stark werden. Wir haben das am Beispiel adeliger Kindheit. Kann man das sehr gut zeigen, weil da sehr viele materielle Hinterlassenschaften da sind? Wir haben sogar eine Kinderritterrüstung, eine fantastische aus dem 17. Jahrhundert, mit der wurde natürlich nicht gekämpft. Aber da geht es darum, Status, Macht, Reichtum zu repräsentieren, und der Papa hatte heute halt genau die gleiche. Ja. Wobei Kinderrüstungen ein Problem waren, weil ja, man kennt das heute, wenn Kinder die Kinder wachsen schnell raus. Das ist bei einer Rüstung natürlich umso teurer. Deswegen haben die auch schon damals so Verstellschrauben
0: gehabt, dass die Rüstung mitwächst ein paar Jahre. Kind sein, die Ausstellung, die aktuelle auf der Schallerburg und einen Boom hat ein Kinofilm, der derzeit in den Kinos läuft, entwickelt, nämlich Barbie. Und da kommen sie ja in der Ausstellung Dominik her auch nicht vorbei. In kleinem
1: Ausmaß haben wir eine Vitrine, diesen sozusagen Puppen als Vorbilder auch gewidmet und haben eine klassische Barbie-Puppe, sagen wir mal, mit den klassischen Proportionen eingebettet. Einerseits haben wir links davon eine mittelalterliche Tonfigur stehen, von denen gibt es relativ viele, die haben eine sehr auffällige Kopfbedeckung und sehr detailliert geschnittenes Kleid an, sehr schlanke Frauenfiguren sind das immer und die gibt es so. von Bayern bis Ungarn sind die der Donau entlang verbreitet gewesen und man geht davon aus mehrheitlich, dass es sich bei diesen Püppchen tatsächlich um Spielzeug handelt. Also man könnte sagen, so eine Art ganz frühe Modepuppe, die nach, dem, nach der Mode der Zeit gekleidet war. Dann ist, hat es immer wieder mal gegeben, aber es haben die Babypuppen haben normalerweise später überwogen und erst Barbie hat eigentlich dann das wirklich im großen Stil diese, diese Modepuppe wieder dann auf den Markt äh, gebracht. Und das Lustige war ja, dass die ursprüngliche Intention war ja unter anderem, dass Mädchen ja mehr als nur diese Mutterrolle einüben können. Also Barbie hat, ich glaube, irgendwann hat mit die Biografie gesammelt, ich glaube, der hat sieben Doktortitel und ich weiß nicht, wie viele Ausbildungen mittlerweile, Barbie. Aber es hat nie so wirklich gegriffen und sie ist immer trotzdem dieses auf dem Körper reduziert worden, mehr oder weniger. Es gibt mittlerweile von Barbie auch so Bestrebungen in Richtung Diversität. Es gibt eine etwas kleinere, etwas eine dickere Barbie. Es gibt jetzt neuestens eine mit Down-Syndrom, es gibt welche mit Beinprothesen, alles mögliche. Allerdings ist auch die dicke Barbie immer noch nicht dick, muss man sagen. Und in eine andere Kerbe schlägt eine Puppe, die wurde 2014 zum ersten Mal entwickelt in den USA. Das Produkt heißt Lemily und die ist einfach durchgerechnet worden auf einen Körpermaß, Durchschnitt von amerikanischen 19-jährigen Mädchen. Und wenn man die neben der Barbie stehen sieht, sieht man erst, wie eigenartig verzerrt die Barbie-Körperproportionen sind. Das haben sich ja Mediziner auch schon mit beschäftigt und die behaupten, Barbie wäre nicht lebensfähig mit diesen
0: Proportionen. Eine Herausforderung, der sich Eltern zu stellen haben mit ihren Kindern, ist natürlich die digitale Welt. Das Internet, das gab es in unserer Kindheit nicht und da geht es auch um Kinderschutz und wie eben umgehen mit dem Internet und was da angeboten wird. Und dieses Thema greifen Sie hier in der Aufstellung natürlich auch auf, Dominik her.
1: Genau, im größeren Kontext, nämlich der Frage nach Schutzräumen für Kinder. Das Kinderzimmer an sich ist eine sehr junge Erfindung eigentlich, muss man sagen, so ab dem späten 19. Jahrhundert. Und da haben es die Erwachsenen geschafft, quasi einen Raum zu schaffen, in dem Kinder sich idealerweise geschützt fühlen können, aber auch kontrollierbar sind. Und jetzt haben wir das Problem oder die Herausforderung, dass wir durch die Digitalisierung und den Internetzugang und drei Viertel aller drei- bis zehnjährigen Kinder in Österreich haben Internetzugang im eigenen Zimmer, ist jetzt eine Bresche hineingeschlagen in diesen Schutzraum und Kindern steht eine Fülle an Informationen zu, die sie auch früher in Zeiten, wo sie sich quasi noch komplett frei im öffentlichen Raum bewegen konnten, nie gehabt haben. Das heißt, ihnen steht jetzt die Welt des Erwachsenenwissens sozusagen zur Verfügung und sie sind natürlich potenzielle Opfer diverser Betrugsmaschen etc.
0: Wir haben den letzten Raum der Ausstellung »Kind sein auf der Schallerburg« erreicht. Da fällt ein Zitat auf, es stammt von unbekannt und lautet »Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden. Wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen.« Was will uns das sagen, Dominik Herr? Ja, das spielt einerseits auf den Charakter des Raumes an, den wir als
1: fiktives Spielfeld arrangiert haben, nach dem Motto Groß werden ist eine Art Spiel, manchmal geht es vorwärts, manchmal rückwärts, manchmal setzt man eine Runde aus. Ob man wirklich zu einem Ziel kommt, ist die Frage in diesem Raum auch, weil ähm, die ganz fundamental wichtig war, hier am Ende der Ausstellung nicht nettes Gefühl zu haben, man trennt jetzt äh, zwischen äh, die Besucher in, in zwei Gruppen, in die, die noch Kinder sind und die, die, das hinter sich haben, sondern man wirklich sagt, das sind Teile, die uns einfach unser ganzes Leben beschäftigen. Das ist vor allem einfach der Umgang mit uns selbst und mit den anderen. Und darum geht es in diesem Raum. und Das Ganze in ein Spiel äh, verpackt sozusagen. Also das fängt schon an äh, auf einem Spielfeld. Du machst lautstark auf deine Bedürfnisse aufmerksam, rücke ein Feld vor. Und das ist kombiniert mit fantastischen Exponaten, äh, die dazu dienten, Kinder ruhig zu stellen. Ja? Also diesen ersten Egoismus auch zu unterdrücken von der Erwachsenenseite oder den Kindern nach Linderung zu verschaffen. Also ganz fantastische Barock. Schnuller, Lutscher für zahnende Kinder aus Bergkristall, aus Gold, Korallen und, was man auch ganz selten sieht, einen Mondsutzler auf einem Gemälde, also äh, so einen Lutschbeutel, den man Kindern in die Hand gedrückt hat, damit sie dann saugen und dass sie die ähm, beruhigende Wirkung des Monds auswirkt, insofern, dass die Kinder ruhiger sind. Und das Schöne an dem Beispiel ist, es ist ein, ein, ein Gnadenbild aus, aus Kreinbrunn im Waldviertel. Das heißt, wir haben hier einen Fantastische
0: Darstellung des Jesuskindes mit Mondzuzler Bis 5. November gibt es noch die Gelegenheit, die Ausstellung Kindsein auf der Schallerburg sich anzusehen. Also noch genügend Zeit, sich Zeit für diese zu nehmen. Und das ist wirklich keine verlorene Zeit oder eine Spielzeit, sondern eine Zeit, in der man viele Erfahrungen macht, persönliche Erinnerungen vielleicht wieder hochkommen und ja, auch das Weiterdenken von Themen zu diesem Kindsein begleitet einen und mit diesem Ansatz und Hinweis beenden wir diese Führung hier auf der Schallerburg und ich sage danke an Dominik Heer, dass er uns hier viele Eindrücke mit auf den Weg gegeben hat. Ich bedanke mich für's Interesse.